0: Szeretettel köszöntök mindenkit a Magyar Közgazdasági Társaság ingatlanpiaci szekciójának mai előadásán, ahol egy viszonylag érdekes témáról fogunk beszélni, ami nem más, mint a ingatlan lakáspiaci kilátások és az aktuális trendek a magyar lakáspiacon. Ehhez viszonylag kiváló vendégeket sikerült meghívnunk. Hogy mutassam be, hogy kivel fogunk ma beszélgetni. Balla Ákossal, a Balla Ingatlan Iroda vezér igazgatójával, Balog Lászlóval, vezető gazdasági szakértő az ingatlan.com-nál, illetve Kis Gáborral, a Metodom ügyvezető igazgatójával, jó magam pedig Pázmány Balázs vagyok, az ERSZTE alapkező ZRT igazgatóságának elnöke, és a MKT ingatlanpiaci, szekciójának, a ingatlanpiaci szakosztályának a vezetője szeretném megkérdezni, hogy mi folyásolja mostanában az ingatlanpiaci helyzetet, keresletet, egyáltalán kik most a vevők
1: az ingatlanpiacon? Ha akkor kereset, akkor elmondom én, hogy mi mit látunk a piacon, az ingatlan.com viszonylag országos lefedettséggel rendelkezik kínálat és keresleti oldalon, és érdekes volt látni azt, hogy az elmúlt egy-két évben dinamikusan, változott a kereset és a kínálat egyensúlya, és a kereslet hónapról hónapra picit csökken, de ez ingatlan típusonként más és más. Ami viszont érdekes, hogy ezzel párhuzamosan a kínálat is csökkent, viszont az elmúlt egy-két hónapban ott változás történt, mert a kínálat pedig bővülésnek indult, úgyhogy ez az, ami a következő időszakban nagyon izgalmas lesz, hogy a kereslet és a kínálat egyensúlya hogy fogja megtalálni egymást. Már csak azért is, mert a lakáspiac keresete viszonylag stabil, általában élethelyzetváltozásokhoz köthető. Ha például valahogy gyermek születik, akkor ott egy szobával többre van szükség. Ha a párok költöznek össze, vagy szét, ott is az valamilyen ingatlan ügylettel jár együtt. Tehát erre jó példa a COVID is, amikor nem lehetett kimenni az utcára, de mégis az ingatlan lakáspiaci forgalom csak 50-60%-kal esett vissza, nem pedig 100%-kal.
2: Ugye az fontos egyébként, hogy a kínálat bővülés, aznak kettő oka lehet. Ugye egyik az, hogy több ingatlan, több friss kínálat kerül a piacra, másik az, hogy kevesebb kell el az ott levő ingatlanok közül. Én most ezt várom egyébként, hogy ezt látom egyébként, hogy az elmúlt hónapokban kevesebb volt a tranzakció, tehát egyébként még a Covid időszakánál is rosszabb hónapokon van túl a magyar ingatlanpiac és ebből a szempontból ez azt jelenti, hogy egyre több olyan ingatlan maradott a Polcon, úgy mondhatjuk, hogy, hogy most egy virtuális boltnak képzeljük el az ingatlanpiacot, akkor a polcon egyre több olyan ingatlan marad, amiket valamiért eddig nem vettek meg. Miért nem vettek meg? Mert alapvetően drágák voltak az elmúlt hónapoknak, ugye az újdonsága az energiahatékonyság, tehát hatékonytalanok voltak, és teljesen ketté fog szakadni a piac. Lesznek olyan ingatlanok, amiket, hogyha a tulajdonosok a piacra visznek, akkor jóáron áron viszonylag gyorsan el lehet adni ezeket az ingatlanokat, és lesznek olyan ingatlanok, amiknek teljesen be fog fagyni a piaca, és itt csak komoly tudnak a, a tulajdonosok érvényesülni, és ez markánsan meg fog jelenni egyébként a kínálatban is, tehát lesz egy ilyen döglött ingatlan tömeg, amit cipel magával a piac hosszú támon.
3: Annyiban árnyalnám ezt, ugye, hogy tév most elsősorban használt lakások piacáról beszéltetek. Az új építésű lakásoknak a piacán ott a, azt tapasztaljuk, hogy a, mind a kínálat, mind a kereslet csökken, párzomos pályán egymással együtt haladva egy csökkenő trendet mutat, Ugye vizsgáltuk az Eltingának a jelentését, eddig 6-7 ezer lakás volt, ami a piacon elérhető volt újépítésű lakásból, most ez lecsökkent 4 ezerre, amiben jól látható az, hogy a szereplők által, az ingatlanfejlesztők által a piacra hozott lakások száma Csökken, ez szintén látszik az Ertinga jelentésből, és az került lakások száma is csökken az újépítési piacon. Itt az, az izgalmas folyamat van, hogy egyenlőre úgy tűnik, hogy a kínálat az nagyobb ütemben csökken, mint a kereslet, és ezáltal ki fog alakulni, illetve kialakulóban van, ezt látjuk is minden nap, egy új egyensúlyi pont, amikor is az alacsony kínálat találkozik egy közepes kereslettel, és az árak így egy magasabb ponton tudnak megállapodni, illetve továbbra is tudnak növekedni, aminek egyébként támaszt nyújt az is, hogy a költség, az építési költség az most már évek óta drasztikusan 15-25%-os mértékkel nő, és ez a támasztad a további áremelésnek, mert hogy az ingatlanfejlesztők úgy áraznak, hogy alapvetően a piaci összehasonlítás, de minimum az önköltségi bekerülésnek az ára. Ez is az egyik oka egyébként, hogy kevesebb lakás, újépítésű lakást hoznak az ingatlanfejlesztők a piacra, mert ez egy izgalmas dilemma, hogy most elindítsunk egy projektet, aminek az önköltsége várhatóan nagyobb lesz, és csak magasabb áron lehet eladni, és ez is okozza azt, hogy a kínálat jelentősen csökken. Én egyébként egy akár pozitívabb lehetőséget is látok az új ingatlanok
2: esetében, hogy, hogy növekedik tovább a kereslet. Tekintettel arra, hogy egyébként ugye ezek az ingatlanok energiahatékonyak, legalábbis ugye eddig úgy gondoltuk, hiszen ugye egy BB energia ugye minden új ingatlanak, ingatlanok vagy újszerű ingatlannak azért ma már teljesítenie kell. Nem feltétlenül tudja az átlagember, hogy a BB mit jelent, de majd amikor megnézzük a számlákat, akkor lesz azt gondolom, hogy egyértelmű, hogy mit tud egy régi ingatlan, mit tud egy 10-15 éves ingatlan, vagy mit tudnak a mostani ingatlanok. És amennyiben ugye a következő hónapokban elénk kerülő számlák azt fogják mutatni, hogy valójában akár ki tudom számolni egy 5 éves, 10 éves időszakon keresztül azt, hogy milyen megtérüléssel vagy milyen kedvezménnyel jár számomra egy új építésű ingatlanba lakni, akkor az azon kívül lehet egy plusz pont, hogy egyébként az új építés ingatlan trendéppsz, van egy pár olyan szolgáltatás, ami ugye a régi ingatlanokban objektív módon nincsen meg, de. Gazdasági értekek is ugyanúgy fontosak az átlag emberek számára, és tehát forintosítani fogja tudni azt, hogy mit jelent számára egy új építésű ingatlan a szubjektívumokon kívül.
3: Ezt meg tudom erősíteni, mert ezt mi új ingatlan értékesítőként, mint ugye ingatlan ingatlanfejlesztünk, értékesítünk, és látjuk, hogy ez a vásárlóknál egy nagyon fontos szemponttá emelkedett: hogy mennyi a rezsia a lakásnak, mennyi a villanyszámlája, mennyi a fűtésnek a költsége, és ugye, hogyha valaki egy biatorbály 150 négyzetméteres régi építésű 1980-as családi házból jön, ahol eddig fizetett 50 ezeret, most fizet 500 ezer fűtési költséget, és egy mondjuk valamivel kisebb, de hasonló funkciókkal rendelkező lakásban fizet 5000 forintos fűtési költséget egy hónapban, a téli időszakban, a nyári időszakban pedig nullát, akkor az egy olyan jelentős különbséget jelent, hogy ez egy tereli az embereket és a vásárlókat, hogy új építésűt vásároljanak. És az is egy izgalmas dilemma, hogy egy nagyon kevés új építésű épül a most, most is, meg az elmúlt tíz évben is viszonylag kevés új építésű ingatlan készült, így a használt, de még jó minőségű ingatlan a piacán is van egy jelentős hiány az energiahatékony, korszerű ingatlanokból. Ráadásul ugye még az is bejátszik a képbe, ha már a keresletről
1: szó esett, hogy a finanszírozási környezet is megváltozott. Ez nyilván elsősorban a használt lakásoknál érdekes, de talán az új építésűeknél sem elhanyagolható. Ugye, amíg tavaly nyáron arról beszélgethettünk volna, hogy a 2-3%-os hitel az jó-e, vagy esetleg vegyünk inkább föl hitelt, ami fix 3 kamatozású, most már minden ilyen kamattámogatott hitelt ajándéknak tekintenek a fogyasztók, mert lehet, hogy 10% körül lesz év a lakáshitel.
2: Egyébként ebben is tévedés van nagyon sokak számára, mert nagyon sokan már az újságok szalak címéből azt gondolják, hogy 13-14%-os bankhitelek vannak ma, ez nem igaz. Sajnos nincs az a 3%-os, amit az előbb a laci említett, de ma még 8%-os körüli kamatól lehet hitelt felvenni. Egyébként ez még lehet egyébként egy olyan beszállási pont, amire nem azt mondom, hogy az év üzlete, de még egyébként ezen a kamaton bőven megéri hitelt felvenni. Vállalkozások ezen a, ezen a kamaton bármikor vennének föl hitelt, Úgy gondolom, hogy ezen, ha meg tudják termelni ugye a bevételeket, magánszemélyek ugyanúgy azt gondolom, hogy mindenféleképpen át kell, hogy gondolják, hogy vajon ez még egy tolerálható kamat szinte. Persze lehet a mú- úton, hogy miért nem vettük föl 3%-on azt a hitelt, amit akkor kínáltak, de ma ma ez a lehetőségünk, csak annál tovább kell, hogy menjünk, hogy a legelső újság szalak szalak címéből tájékozódjunk arról, hogy mi van ma a piacon.
3: Szintén meg tudom erősíteni, mert mi is azt látjuk, hogy 6%-os kamat szintig bátran és nagymértékű kereslet volt a hitelek iránt, és ahogy megyünk a 6-tól a 10%-os határig, úgy olvad ez el, és még a 8% az még lehet egy olyan középállapot, amikor is figyelembe véve azt, hogy egy, másfél, két év múlva mennyibe fog kerülni egy ingatlan, és milyen áremelkedés előtt állunk, amiről szerintem érdemes beszélni, ez is egy fontos téma, hogy hogy fognak árazódni az ingatlanok, akkor bizony, még egy 8%-os hitellel is érdemes ma belevágni, mert hogy az az önerő ami rendelkezésre áll, az most lehetőséget ad egy lakás megvásárlására, de ugyanez az önerő mennyiség egy év múlva már nem lesz elegendő egy ugyanilyen lakásnak a megvásárlására.
0: És a új fejlesztésű ingatlanoknál ki a meghatározó bevükkor, azok akik befektetési ingatlanként veszik, vagy pedig azok akik saját maguknak lakatás miatt veszik a ingatlanokat.
3: Hát békeidőben azért a lakásvásárlók döntő többsége az saját felhasználásra vásárol. Most azért erősen erodálódik a lakásvásárlóknak a saját felhasználású lakásvásárlóknak a mennyisége, és egyre többen fordulnak, mint befektetési termék felé az ingatlan felé, mivel ha ugye bérbe adja, akkor ugye tudja hasznosítani az ingatlant, és ebből van egy bevétele, illetve egy jelentős felértékelődési potenciál van az ingatlanban. Azért látjuk, hogy ha ma valaki másfél millió forintos négyzetméter áron vásárol egy lakást, azt gondolja, hogy hú, de drága, és nagyon-nagyon drágán fogja venni, mert hogy mennyivel jobb volt, amikor még csak 1 millió forint volt a ár de tudjuk, hogy rövidesen el fogjuk érni a 2,4 négyzetméter árat, akkor viszont meg azt fogja mondani, hogy igen, igen, a másfélemmel forintos négyzetméter erre nagyon jó beszálló volt, és a felértékelődés az egy olyan extra hozamot jelent neki, ami lehet azt gondoljuk, hogy ő is, ő is értékelni fogja ezt a mai pozíciót. Hát azt
0: gondolod, hogy ez az áremelkedés folytatódni fog a jövőbe is, és nem lesz itt semmiféle árcsökkenés, akár a kamat környezet emelkedése, vagy az alternatív Befektetési lehetőségeknek a, a, a versenyképessége miatt nem lesz itt árcsökkenés a piacon.
3: Hát árcsökkenés szerintem biztos nem lesz, majd nagyon kíváncsiak a kollégák véleményére. Az, az
0: új lakásnál nem, de ugye például a használatán se lesz például árcsökkenés? Mi,
1: mi számítunk arra, hogy bizonyos típusú használt ingatlanoknál, például amit Gábor is említett, nagyon nagy alapterületű, szigeteletlen, rossz energetikájú családi ház esetében, ahol Eddig 50 ezer forint volt a fűtés, és ez most három 4 vagy 500 ezer forintra nő havonta. Ott kizár dolognak tartom, hogy ezt az ingatlant ugyanannyiért lehessen eladni, mondjuk három hónap múlva, mint amennyit most kérnek érte az eladók a piacon. És szerintem a különbség az lefelé fog mutatni. Ez persze megint egy jó beszálló lehet a befektetők számára akik veszik az időt, energiát és fáradtságot, hogy ezekből az ingatlanokból valami értékesebbet hozzon. De
0: akkor ti is azt mondjátok, hogy mondjuk az új vagy újszerű, már korszerű lakásoknak az ára azért felfelé fog menni a következő években?
1: Egészen
2: biztos, hogy az új építésű ingatlanoknak a föl fog menni az ára, hiszen itt a költségek továbbra is emelkednek. Tehát az elmúlt években szó volt arról, hogy különféle hatások miatt mentek föl a költségek. Ez, én azt gondolom, hogy ez ma még csak egy állapot, tehát nem a végeredménynél vagyunk. Mindenféleképpen föl fog menni. Akár ha csak azt nézem, hogy az inflációt valamilyen szinten kompenzálni kell például a bérköltségekben, hiszen elmegy. A kivitelező szakember elmegy a munkás akár külföldre is dolgozni, hiszen ugye ez tipikusan az a, az a szektor, ahol a kivitelezők bármikor el tudnak menni akár nyugat-európába dolgozni, tehát kompenzálni kell az, az infláció mértékét, ez bérnövekedést és költségnövekedést fog eredményezni, az anyagárak sem lesznek olcsóbbak egyébként, tehát az inflációnak egészen biztos, hogy be fog itt is épülni az ára, és a beruházó pedig úgy nem indít el egy projektet, hogy ezeket majd ő vesztességként könyvelje el, tehát ennek sem értelme nem lenne, ezért csak úgy fog lakásépülni, Szerintem követi, vagy akár hogyha a növekedésen de nagyobb mérték, akkor azt kell, hogy beépítse az árakba, és úgy kell, hogy kialakuljon az egyensúly. A használás percon egyetértek azzal a lacszivaló, hogy ugye megfogalmazta, hogy mi az a típus lakás, ami ugye ebből a szempontból a legproblémásabb lesz. Ez ugye lehet egy nagy labtörötő családi ház, de egy belvárosi 100 négyzetméteres, 4 méteres belmagasságú ingatlan is. És ugye maga az a környezet vagy a társasház is befolyásoló lesz, hogy hogyan áll ez a kérdéshez hozzá, mert hogyha egy társasházban Időzőben okos emberek laknak, és ők vannak többségben, ugyan meghatározott többségben, akkor nekik még van ebből kiút, tehát egy teljes társasházban lehet fűtés korszerűsítésben gondolkozni, de hogyha ott az ember vergődik egy rossz társasházi közösségben, és egyedül akarja csak a saját lakását korszerűsíteni, akkor nagyon nehéz pályán van ezzel kapcsolatban, nagyon nehéz helyzetben lesz. Adott esetben a lakását teljesen el fog értéktelenedni. Tehát nagyon fontos az, hogy milyen házban, milyen környezetben, milyen lakásunk van, egyedi adottságok hogy a lakások mennyire tartják meg az értéküket, vagy mennyire csökkennek. Bár egyébként ugye a közgazdászok számára, meg az átlagember számára szerintem más jelent az érték csökkenés, meg az érték növekedés, mert az átlag ember nem számol inflációval például. Tehát nagyon sokan lesznek, akik megveregetik jövőre a vállukat, hogy nekik Megmaradt az ingatlanoknak az értéke, csak azt elfelejtik, hogy az infláció az elhúzott mellettük igazából, tehát nem épül be esetleg a lakások nagy részének az árába. Ezzel azt is mondom egyébként, hogy évek óta beszélgettünk arról, hogy van egy kisebb lufi, vagy egy kisebb-nagyobb lufi az ingatlan piacon. Szerintem most ez a lufi nem kipukkan, ami a jobbik eset, hanem szépen lassan leereszt. Ezt az infláció, az infláció ugye ezt a fajta növekedést, ami egy picit rendbe teszi az árakat, akár egy jó beszállási pontot képez új vevőknek.
1: Ugye és a belvárosi lakásoknál azt se felejtsük el, amiről kevés szó esik, hogy ezekben nagyon sok lakásiroda, orvosi rendelő, ügyvédiroda, Airbnb lakásüzemel, akik a jogszabály és a MVM-nek mondjuk az üzletszabályzat alakán nem is kaphatnának lakossági áramot vagy vagy gázt egészen évvégéig vagy addig még igen, de utána még nem tudjuk, hogy mit jövő, és az is hozhat még egy új helyzetet ezeknek az ingatlanoknak az értékében, hogyha ugyanúgy ö, szeretnék ezeket hasznosítani.
3: Igen, szerintem, bocsánat, szerintem érdemes köszönöm. rávilágítani, hogy mi történik ezekkel az ingatlanokkal, mert hogy ezek a használt rossz energetikai minőségű ingatlanok, igazából ezek egy potenciális lehetőség, mert ha a tulajdonosnak van annyi saját Tőkéje, hogy ezt az energetikai hatékonysági felújítást megcsinálja, kicseréli a nyilászárót, lesz hőszigeteli a homlokzatot, a fűtési rendszerét korszörűsíti hőszivattyúval, akkor és ezt belefekteti, akkor meg lesz az a pozíciója, hogy egy energiahatékony, jó lakása lesz, és fel fog értékelődni, és ezt az értékvesztést ezt igazából a befektetésével meg tudja előzni. Ha valakinek nincs erre megfelelő tőkéje és lehetősége. Itt az izgalmas kérdés, mert ugye akkor viszont mennyivel fog csökkenni ez az ingatlan értéke, annyival amennyi ez az energetikai felításnak a költsége, ami azért 10-20 milliós nagyságrendű költség, hogyha egy komplett feljutást akarunk mondjuk egy 150 négyzetméteres családi házban csinálni. És szerintem ezzel rá is tudunk mutatni, hogy milyen mértékű lehet az ingatlannak a csökkenése, illetve hogy milyen beszálló pontot jelent, hogyha valaki ilyen rossz minőségű használt ingatlant vesz meg, energetikailag alapon és a piacra visszahozza.
0: Igen, de bocsánat, csak egy, tehát mindig arról beszéltek, hogy az új lakására emelkedni fog, mert ugye a bekerülési költségi, nyersanyagárak munkaerő egyéb emelkedni fog. De azért egy ilyen közegű recesszió előtt állunk, embereknek egyre kevesebb pénzük van. Ugye ez az is meghatározza, hogy az emberek egyáltalán ki tudják-e fizetni azt a másfél millió forintot, vagy amit mondasz, később két millió forintot adott esetben egy, egy új, vagy egy, vagy egy, egy, egy majdnem új használt takási. Ami ugye azért kérdéses, nyilván ez egy ilyen kereslet-kínálat kérdése is, úgyhogy nem csak annak, ha nem csak a kínálat kérdése, hanem nyilván a kereslet kérdése is.
3: Szerintem ez izgalmas, mert az újépítésű lakásoknak az árát több dolog befolyásolja, szerintem érdemes ezeket végigvenni. Az első és legfontosabb az, hogy mennyi az tartalom az újépítési lakásban, mert ugye az 5% kontra 27% az több 10 millió forintos különbséget jelent a lakás vétel Ugye most jó hír az, hogy a Varga Mihály pénzügyminiszter bejelentette, hogy 2028-ig meghosszabbítják az 5%-os lakásávát. Ez ugye úgy van, hogyha valaki 2024-ig építési engedélyt szerez, 2024 évig, akkor 2028 év végéig ezt a lakást eladhatja 5%-os áfatartalommal. Soha nem volt még az 5%-os áfa időszakban olyan, hogy több mint 6 évet lássunk előre. Ez lehetővé teszi, hogy két-három éves ciklust is egy ingatlanfejlesztő le tudjon fedni, tudjon kezelni. Úgyhogy ez az egyik legfontosabb elem. Az
0: elméthatóság nagyon fontos.
3: Így van. Tehát ez az egyik legfontosabb elem, ez az egésznek az alapja, hogy végre rendeződött ez a kérdés, és egy viszonylag belátható, hosszú távon stabilizálódott az áfa kérdés, és nem változik évről évre, mint az elmúlt időszakban. A másik nagyon fontos az a önköltség, az építési költségnek a mértéke. Ennek a mértéke alapvetően most az inflációval és a euró árfolyammal van összefüggésben. Ezeknek az alakulása az egy olyan hatás, ami megérkezik, egy költségelemként, ugye a kivitezési költség azért az a 60-70%-a az össz ingatlanfejlesztési költségnek, döntően befolyásolja az, hogy mennyi az építési költség. Erre egy ingatlanfejlesztésnek csak korlátozott ráhatása van, hogy végül is mennyi lesz az építési költség. Úgyhogy ennek a növekménye lesz még, ami befolyásolja azt, hogy a jövőben milyen áremelkedés várható az újépítés ingatlanak piacán. És egy harmadik nagy tényező, ez pedig a, a, az elérhető vevőfinanszírozás, az, hogy a lakásvásárlók közül azok, akik hitellel vásároltak lakást, és eddig ugye kamattámogatott NHP-s kedvezményes hitelekhez hozzájutottak, ezek a hitelek, ezek a azt mondom, hogy a mai komott szintek között mondjuk egy 5%-os hitelkonstrukció, hogyha elérhetővé válna akkor azt gondolom, hogy ez egy újabb elem lenne ebben az újépítési lakások piacában, ami azt jelenteni, hogy az ingatlanfejlesztők látnák azt a pozíciót, hogy érdemes a terméket előállítani, érdemes a terméket legyártani, piacra hozni, bővíteni a kínálatot, és akkor ezeknek az együttes hatásában én úgy számolom, hogy egy moderált áremelkedési trendbe fogunk bekerülni, nem fog vágtatni az áremelkedés olyan nagy tempóban, mint az elmúlt években, de egy moderált áremelkedés a következő években is várható.
1: Egyébként az a, egyetértek, amit ö, mondasz Gábor, viszont azért azt is érdemes mellé tenni, hogy van a ingatlanok árát befolyásoló keresleti szoftvényezők, tehát a munkanélküliség, a jövedelmek változása, a gazdasági növekedés, ugye, és ez az, ami szerintem nagyon izgalmas, és ebben nagyon kevesen látják a jövőt, hogy mi történik majd pontosan, mert most még nem látjuk, tehát most még Szinte történelmi mélyponton van a munkanélküliség, a jövedelmek növekednek, a gazdasági ö, növekedés is még ö, sinem van, de nem tudjuk, hogy ez így lesz-e mondjuk jövőre vagy azután. Tehát ez szerintem egy nagy kérdés, és egyébként ezt mi látjuk a piacon, hogy bár nem ti, mert ti mentek előre és a kanyarban is előztök, viszont vannak olyan fejlesztők, akik most inkább kivárnak, és ami még csőben van, megépítik, és meglátják, hogy mit hoz a jövő, hogy pukkan valami, vagy lesz egy kis megfeneklés, vagy, vagy nem lehetett tovább menni. És ez szerintem még érdemlegesen befolyásolhatja a lakáspiaci árakat, már csak azért is, mert ugye 2013-14 környékén, amikor a, a lakásépítésben is már begyűrűzött az a fajta válság, ami az ingatlan piacon érezhető volt, szinte 2015-re talán száz éves mélypontra estek vissza a lakásépítések, és akkor mi történt a piacon, és ez az, ami erősíti a gondolatmenetet, nem volt elérhető új lakás, aki szeretett volna, és több pénze volt arra, hogy lakást vegyen, kinézte az új lakásokat, ha nem volt, akkor vett újszerűt. Akkor viszont az, aki újszerűt akart volna venni, azt látta, hogy fú, át, ennek nagyon megnőtt az ára, akkor én majd veszek egy felújítottat, vagy egy jó állapotú, tehát ilyen vízesésszerűen az új lakások áremelkedése begyűrűzött a használt lakások áraiba is.
2: Ugyanezt akartam én is mondani, hogy egyébként vannak a piacon szegmensek. Nem csak az új és a használt, hát az újon belül is a használt lakáson belül is különféle minőségi szegmensek vannak, vagy lokáció alapján lehet ugye szegmentálni különféle ingatlan típusokat. És az emberek azért nagyjából azt vettük észre, hogy egy szegmens hajlandóak módszanni lefelé, fölfelé. Tehát ugyanúgy egy új építésűt, hogyha valaki szeretne megvásárolni, de nagyon sokba kerül számára, akkor az újszerűt fogja első körben nagyító alá venni, és nem a legrosszabb adottságú ingatlant a városban, miközben hogy akár lokációban is ugye lehet mondani azt, hogy Budapest legrosszabb kerületében hogy valaki a legjobb kerületébe költözik. A vágy megvan, de ugye a racionalitás az nem, nem hétköznapi, hogy akkor ugye ekkorákat tudjanak az emberek ugrani. Az emberek egyet, egyenként lépdelnek ugye ezek között a szegmensek között, és azért általában ismerik a piaci viszonyokban a saját szegmensüket, hiszen sokszor ott adnak el, és abból vesznek valamit, amit ugye egy másik szegmensben, egy, egy, egy álomszegmensben, tehát még fölfelé szeretnének haladni, és ugye ezeket nézegetik. Tehát vannak ráhatásai a piacoknak egymásra, de egyébként az, ami most az elmúlt években kialakult, hogy például az új és az újszerű lakások ára összeért, vagy az, hogy voltak olyan nagyon frekventált panellakótelepek, amiknek az áráért már szinte újépítésű, vagy újszerű lakást lehetett kapni, ezek nem normálisak, úgy gondolom, hogy ha csak a komfortot, a, a különféle érzeteket, vagy a, a, akár a ha majd a számlákat megnézzük, akkor ki kell, hogy derüljön, hogy nem lehet egyenértékű egy, egy 50 éves lakás egy új újépítésű lakással. Itt ugye nincs mint az oldtimer az autóknál, hogy akkor most a, a gazdagréti gréti lakótelep az valami hihetetlen nagy pluszértéket fog kapni. Az is egy öregedő lakótelep, csak egy picit kedvelt. De a borravió. Bocsánat,
0: amit most mondtok, az azt jelenti, hogy mondjuk a panelárak, amiből ugye nagyon sok van Magyarországon, azért valószínűleg csökkenni fognak pont itt a hőszigetel hiánya, meg egyébként. az
3: Megfejtésem erre, amit az Ákos mond, hogy mi történt velünk 2010 óta, 2010 óta kevés újépítési lakást építettünk, kéne 25-35 ezer közötti lakást építeni a, az új újépítési lakásokból, hogy legyen egy egészséges megújulás. Köszön, hány lakás van most Budapesten például? Összesen? Kínálatban? Nem, összesen, ami egy millió lakás van Budapesten. És összesen építünk, ez egész országban 20.000 lakást évente, újépítésű. Ez egy nagyon alacsony, ugye itt a 2010-es években volt, amikor jóval-jóval kevesebbet építettünk, minden évben a kívánatos 25 35 es sáv alatt vagyunk, ami azt jelenti, hogy 2010 óta 100, 150 ezer, 200 ezer lakás, újépítési lakás nem épült meg, ezek nem kerültek be a használt lakás piacra, a jó minőségű 5-10 éves használt lakások piaca az egy nagyon-nagyon szűk szegmensé vált emiatt, hogy keveset termeltünk, és pontosan ez okozza azt, amit az Ákos is mond, hogy Ebben a szűk szegmensben nagyon hamar elfogy a kínálat, nagyon nagy lesz a verseny, és ezért lesz ilyen, hogy a gazdag réti lakótelepen is adnak magasabb árat, mert hogy egyébként az alatti minőségeket már nem szeretné választani a a, annak, akinek ez alternatíva, tehát az, aki, ez, ez, ez amit mondtam, hogy akinek
2: helyettesítő termék, tehát aki nagyon közel van már a magasabb árú ingatlanokhoz, az Panából is a legjobbat akar. Tehát létezik ön, hogy akkor Panából is a legjobbat kérem ebből a szempontból. De visszatérve kérdésed, egyébként a panelnél, én például pont nem látok visszaesést. Jelen pillanatban ugye megvan erősítve továbbra is itt a reziköltségeknek az alacsonyan tartása a paneloknál, és alapvetően azért a panelok még mindig az ingatlanpiacon az egyik legkönnyebben vagy legolcsóban megvásárolható ingatlanok ezáltal egy olyan tömeges keresletet generál ez, az ingatlan típusnak ez az adottság, ami miatt ott mindig lesz egyfajta licit, és minél rosszabbak egy ingatlannak a tulajdonságai, úgy tűnnek el a vevők, és hogyha nincsenek vevők, akkor az eladók árakkora fognak kényszerülni. Tehát ott várható igazából ö, csökkenés, ahol, ahol nincs vevő, ahol kevés a vevő, ahol nincs attraktivitása az ingatlan. Egyébként
1: a panelok vonzereje annak is köszönhető, hogy egy hasonló helyen lévő, hasonló állapotú téglépítési lakáshoz képest van egy 30%-os árelőnye a, a, a panelnak és azért ez a hazai igencsak árérzékeny lakáspiacon, ez egy szinte mindent vívő kártya, és, és ugye arról meg akkor ne is beszéljünk szintén a szoft tényezőkről, hogy ritkán van az, hogy egy panel lakás van önmagában, ezek lakótelepen vannak, ahol azért ki van építve az infrastruktúra, tömegközlekedés és minden olyan dolog, amit már így tud
2: és hogy hatályan. És jó téralakítású tér lakásokról van szó, hiszen, hogy amikor ezek a lakótelepi lakások épültek, akkor egyébként már, már kifejezetten az volt a cél, hogy ezekben hatékonyan jól tudjanak lakni a családok a több gyermekes családok. Tehát ezek például messze jobbak annál, mint az ilyen különféle átjárós két szobás megoldások, ahol a nappaliból jutunk a hálószobába, technikailag egy hálószobás lakásról akkor beszélünk. A,
0: bocsánat, csak nem vártok kárcsökedés annak ellenére hogy jelentős része azért fő szigetelési szempontból azért nem. Fontos, amit kérdezem, mert
2: az a ház, aki viszont lemaradt mindenben, tehát aki, aki úgy elfelejtette, hogy itt azért, ugye azért tehát ne, nem most kezdték el a hőszigetelést, tehát a panelokat tizen éve elkezdték már hőszigetelni, vagy 30 éve, de mondjuk voltak programok, tehát 10 év volt, talán egyik 10-15 éve voltak ilyen viszonylag nagy programok, az önkormányzat beszállt, az állam beszállt, és vannak, akik olyan társaságok amik mindenről lemaradtak. Tehát nem tudom, hogy hol éltek, vagy merre jártak közös képviselőjük, vagy nem olvastak újságot, vagy nem néztek ki az ablakon, és nem látták, hogy a másik panel szemben mennyire megszépült. Na most ugye ezek a házak biztos, biztos hogy fognak veszteni az értékükből a szomszédházhoz képest. Hogyha az rendben van, hőtechnikailag, akkor igen, akkor egészen biztos, de lehet, hogy az egész piacon nagyon mélyre fognak süllyedni, hiszen egyébként az is sokat elárul a panelokról, hogy ha ránézel, hogyha nincs felújítva, nincsenek kicserélve a strangok, nem kell megkérdezni a közös képviselőt, hogy mi történt az elmúlt 10-20 évben. Lehet sejteni, hogy itt bizony valami zűr van, nincs összhangalakok között, nem investálnak, nem költenek erre az ingatlanra. Hát ha ez történt az elmúlt 20-30 évben, akkor én nem szeretné biztos, hogy beköltözné vevőként egy ilyen házba.
0: Az elmúlt évek rezsicsökkentése nem hozta azt, hogy a, egy csomó tulajdonos nem tudott felkészülni. Ilyen, vagy nem akart felkészülni energiahatékonysági beruházásoknak az elvégzésére?
1: Szerintem ez korábban kezdődött, tehát, hogy nem, itt nem csak az elmúlt 4 5 év energiahatékonysági problémáival szembesülünk most, hanem az elmúlt 30-40 évével. Tehát, amikor megnézzük, hogy egy évben a kiadott energiatanúsítványok megoszlása milyen, akkor azt látjuk, hogy a kiadott, ugye ezek a piacképes ingatlanokra, amikre kiadnak energiatanúsítványokat, a fele, az átlagos vagy annál rosszabb minősítésű és a 60%-a pedig nem korszerű és szerintem pont emiatt amit kérdezel Balázs Ákos gondolatára rákötve az várható majd, hogy a például lesz egy olyan döntés, hogy mondjuk a Nél is hozzányúlnak a rezsiköltségekhez, akkor hiába tudja mindenki, hogy ez, ez egy támogatott ár, és ennél valószínűleg magasabb a piaci, akkor megint, mint a felbojdult hangja hogy mindenki akkor kezd el majd szaladgálni, és nem a szisztematikus, évről évre történő építkezés, vagy korszerűsítésnek lehetünk majd a haszonélvezői. Ugye ezt az elmúlt egy-két hónapban láttuk, hogy változtak a reziszabályok, és hirtelen minden megbojdult. A napellemes a és egyéb foglalkozó cég kapacitása több évre előre lehet kötve.
2: Ehhez ott tegyek annyit hozzá, hogy 2012 óta ugye kötelező az energetikai tanúsítvány az ingatlan ételek esetében, de a kötelező szó az ennyit is jelent, tehát hogy kötelező, hogy ott legyen egy darab energetikai tanúsítvány A vevőknél ez nem árbefolyásoló tényező, tehát képzeljük el azt, hogy elmegyünk a nagyáruházba, és veszünk magunknak hűtőgépet, és ott azt mondjuk, hogy a kategóriát szeretnék. Á, nem, A meg A plusz kategóriát, meg már nem tudom, hány plusz van a mosógépeknél, az a, a kategóriánál és beszélünk egy 152% 000 000 forintos vásárlásról, és elmegyünk egy 40 milliós ingatlant megvásárolni, ahol nézegetjük a falakat, a nyílászárókat, a környezetet, a lakást, és nem kérdezzük meg, hogy mi volt a fogyasztás, milyen energetikája van ennek a lakásnak, majd az ügyvéd előtt előkerül egy irat, és sokszor bele sem lapoznak, mert a címoldalon ott van az, hogy mégis milyen számot kell feltüntetni az adásvételi szerződésben. És én nagyon-nagyon kutatok a gondolataimban, hogy mikor tudok olyan visszaidézni, hogy valahol egy szerződésről, mert nem nagyon szokott ezt sem bekövetkezni. Tehát, hogyha ott nézegetik meg ezt az energetikai tanúsítványt, eddig legalábbis az volt, hogy jó az úgy.
1: Jó, de de a menjünk dobar. De ez, ez megvan, az, ami az, amit válasz kérdezett, hogy igazából nem volt érdemleges különbség egy felújítandó, meg egy korszerű Igen. és energetikai ingatlan rezsik Igen. költségek között. Ezért, ami nagyon érdekes, és ez én évről évre ledöbbentem, hogy hiába zakatoltak az árak, és már most is, amikor már a rezsia az egy, egyre hangsúlyosabb szempont volt. Egyre kevéssé nyílt az olló nagyra a felújított és a felújítandó ingatlanok áraiba a használt lakáspiacon. Nyilván ez az új lakásokat kevéssé érinti, mert ott ugye azok mindig a, a zászlós hajói voltak az energiahatékony épületek szempontjából a lakáspiacnak, de, de ez ö, okozott egyfajta, hát nevezük így egyensúlytalanságot.
2: Ugye alapvetően azt tudnék, hogy a lakáspiacon az ügyfelek, a vevők nem gazdasági szereplők, nem kellően képzett, sok esetben nem kellően képzett edukált emberek, és teljesen rossz feltételezések alapján képesek elkölteni éretük legnagyobb vagyonát egyben gyakorlatilag egy ingatlan vásárlásra. Nagyon sok esetben a felújtott és a felújtatlan lakások között nem tesznek különbséget, vagy házak között nem tesznek különbséget, sőt képesek ugye olyan megnyilvánulásokra, hogy azt mondják, hogy majd ez is fel Ez egy ilyen kicsit egy ilyen túl pozitív életszemlélet, mert én azt gondolom, hogy ha valamit 30 éve nem tudtak megoldani, akkor nem racionális, hogy ez a következő pár évben kapkodással fog megoldódni, vagy legalábbis ez lesz a legjobb megoldása. Ennél szerintem pessimistábbnak, gyanakvóbbnak kell legyen mindenki, és meg kell, hogy nézze, hogy mit
3: vásárol. Eddig egyszerűen nem nézték meg, hogy mit vásároltak. Valóban egyébként így volt, de mi láttuk azt a réteget, aki már évekkel ezelőtt is tudatos volt, és ez nem volt egy vastag vásárlói réteg, de azért kitapintható volt, hogy volt főleg a fiatalok tekintetében, aki igenis az újépítésű választásánál egy fontos szempont volt, hogy ott a, már akkor jelentősen kisebb volt a fűtési költsége, és ezt befolyásolta a döntését jelentősen. Tehát, hogy azért ott van ennek a tudatosságnak a, a, egy, egy, egy része sok, sok mindenkinél, de hogy ez most kapcsolatban mindenkinél
0: most felelős Igen,
3: De annyira nem fog tudni, hogy ez jelentős.
2: Tehát a nincs, nincs termék, nincs annyi termék, tehát ha most mindenki fölébredne és mindenki kiszámolná, nincs annyi termék, amennyi jó választást lehetne tenni a piacon. De úgy érdekes,
0: hogy ugye pénz nincs, de az elmúlt években azért volt egy, egy, egy hatalmas ingatlan robbanás. és most azt szeretném, kérdezni, hogy ez az inflációs környezet, ez a nagyon magas infláció, ez nem fogja azt hozni, hogy egy jelentős számú befektető, a befektetési ingatlan piac felé fog fordulni, és azt mondja, hogy nem a bankba fogom tartani a pénzemet, hanem inkább hogy Erről mit gondoltok?
3: Érzékeljük, tehát ugye, hogy áruljuk az építésű lakásokat, érzékeljük, hogy a csökkenő vásárolószámban az összetétel az változik, és mi kifejezetten a végfelhasználók számára építettünk lakást. Tehát a metrodom az nem befektetői célú lakásvásárlókat célzott meg a normál piaci környezetben, hanem végfelhasználókat, és 80%-ban végfelhasználók, 20%-ban 10%-ban pedig befektetők vásároltak nálunk lakást. Most ezért ez jelentősen fordul, és egyre emelkedik a befektetői lakásvásárlók száma, miközben egyébként, még a metrodomnál ez viszonylag alacsony volt, és a piacon meg egy ilyen 30 lakásvásárlók aránya most már nálunk is ez 30% fölé emelkedett a befektetői lakásvásárlók aránya. Tehát én azt gondolom, de kíváncsiak a tapasztalatokra, hogy lassan azért ez 50-50%-ra változott.
1: Na de miért? nem építetek más lakásokat majd jövőben. A
3: végeredmény ugyanaz
2: lett, jó, jó adottságú lakás kellett a befektetőnek is produkálni, hiszen a befektető nem birtokolni akarta ugyanúgy azt a, lakást, a, lakást, a, a, lak...
3: lakni akarnak a lakásban. Tehát, hogy ilyen szempontból van. De hozzáteszem, hogy egy befektető azért az jóval kevesebb igényt meg. Átvizsgálást támaszt egy lakással kapcsolatban, még egy saját célú lakásvásárló, ő az utolsó dugaljat is meg akarja igazítatni, hogy mihol legyen, és még amikor változtatási lehetősége van, akkor még a testre szabja saját magának, ahogy a változtatási lehetőségek ezt megteszik. Még egy befektető azt mondja, hogy ahogy megtervezte a tervező, az neki jó, és akkor e szerint kéri, hogy a terméket legyártsuk. Ami a
0: legfontosabb, és gondolom, hogy a befektetőket legalábbis érdekli, hogy a tőkepiacon most simán befektethet 10% fölött mentesen, mondjuk állampapírba. Szerintetek, hogyha valaki vesz lakást ilyen őrült árak mellett, mint amik most vannak, bérbeadja a lakását, és lesz egy áremelkedés, legalább ezt a 10% körüli éves nettohozamot tudja hozni neki a befektetése?
1: Hát attól függ, hogy mit vesz. Tehát uh, itt azért látszik, hogy a különböző szegmensek árváltozása az különböző pályán fog mozogni. Új epítésütt. Hát igen, akkor új építésűt kell, majd Gábor meg is mondja, hogy hol kell telefonálni. Viszont a, amit látunk, az az, hogy a, a bérbeadási hozamgörbe az drasztikusan csökkent. Tehát amikor 2014 ben újra elkezdett éledezni a piac, voltak olyan budapesti lokációk, ahol 10% volt az éves hozam a bérbeadásból. Igen. Ez most lecsökkent 4-5 százalék körülre, és már a befektetők már 2019 közepén elkezdték vakargatni a fejüket, hogy akkor inkább már pluszba tegyék a pénzt, hogyha a jövedelmet helyezték elsősorban el- előtérbe, és, kis- és realizálják az addig elért árfolyam nyereségüket az ingatlan, hogy eszközérték növekedés az ingatlanból, vagy adott esetben vegyenek még egy újabb lakást. Az akkor nagyon megcsapantotta a lakáspiaci forgalmat, és most még inkább nagy a fejtörés szerintem, mert a bérleti díjak nehezen tudnak lé- képés tartani a lakásárak drágulásával, tehát a, b- a bérbeadásból származóhoz a továbbra sem fog majd egeket verni, és most már a lakás drágulás sincsen mindenhol kőbevésve, úgyhogy szerintem a befektetőknek ez a következő időszak egy olyan lehetőség, amikor a korábban említett példán tudnak nagyobb eredményeket elérni, például vesznek egy felújítandó lakást, beruháznak, és nagyobb értéket tudják
3: piacra adni. Azért én kardoskodnék az új építési lakások mellett, többek között azért is, mert ezt áruljuk. De hogy de, mert ugye
2: ti sem azokon az árakon már, ami mondjuk egy évvel ezelőtt volt, tehát nagy üzlet akkor volt beszállni, vagy, vagy még év elején volt, most már ugye mindenki fölfogta szerintem azt, hogy hova megy a piac, és persze a beruházó sem fog kedvezményeket adni
3: feltétlenül. Itt a pont. Mert hogy egyébként, ha fél évvel ezelőtt ülünk és beszélgetünk, ugyanezt a dilemmát elmondta volna Laci, hogy bizony bizony, nem lehet tudni, hogy mennyi fog növekedni a lakására, bizony-bizony itt a, a bérleti díjak növekedésének azért még most nem látjuk a, a jeleit, csak egy ilyen kezdetlegesen, de hogyha visszanézünk bármely pillanatból, tehát hogy fél évvel ezelőtt, egy évvel ezelőtt, két évvel ezelőtt, négy évvel ezelőtt, és visszanézzünk, hogy aki akkor beszállt, az jól tette, még akár, hogyha magasabb áron is, mert volt 800 ezer lak a négyzetméter és ő 850 érvette, mert ő magasabb áron vette. Az ma a másfél millióból nézve teljesen lényegtelen, hogy 800 vagy 850 érvette, mert egy jó beszálló pont volt. És igazából maga a hozam is most amikor kiszámolod a mai áron, hogy te másfél most forintos négyzetméterre veszed meg a lakást, hozzáteszed a mai bérleti díjat, ebből kiszámolod a hozamat, ha hogy ez 4 százalék, ez nem a nagyon erős szám. De hogyha ugyanezt a számítást elvégzed egy év múlva, akkor azt fogod látni, hogy te neked már megtörtént a beruházásod, azt már te befixáltad a költségedet, viszont a bérleti díj növekedési potenciál azért azért még mindig nagyon jelentős. És a bérleti díj növekedéséből már nem 4% az első év után a számításod, hanem szépen emelkedik, és amikor négy év múlva ránézel, akkor pedig azt látod, hogy úristen nem volt még ilyen jó befektetésem. Úgyhogy most mindenkit, hogy új építés beszállítás. Be. bérbe
0: lehet adni ezeket a lakásokat. Tehát hogy. hogy... Miért mondjátok azt, hogy hogy ez tulajdonképpen egy ilyen örök járadék, hogyha lakásod van, akkor mindig bérbe
2: tudod adni. Nincs ma minőségű nincs ma minőségű lakás úgy hosszú ideig a budapesti ingatlanpiacon, tehát most az a kérdés, hogy egy napadat vagy egy hét le, alatt lehet egy jó minőségű lakás bérbe adni. E, ha válogatósabb vagy, akkor egy hét, tehát valójában, hogyha nem vagy válogatós, akkor egy óra alatt bérbe lehet adni majd reális áron egy ingatlant csak. Csak kis a Csak kis kicsit ez is már fontos, hogy kilakjon abban a lakásban, meg biztos meg jó legyen a fizetőkép azért akkor se kell sokat várni. És ö, ugye azt figyelembe kell, hogy vegyük, hogy sajnos ugye nehezebb gazdasági idők jönnek, nem csak ránk, mint az ingatlanpiacra, hanem mindenkire nézve, és ez ugye azt szokta eredményezni, hogy az emberek inkább a saját tulajdon helyett a bérletbe mennek, ö, akár elvesztik azt az, az egzisztenciát, ami neki korábban mondjuk egy állandó lakás, saját lakás biztosított, és átmeneti jelleggel mennek bérletbe, tehát a bérbeadási piacon egészen biztos. Na, hogy azt, hogy
0: nem kell tartani, hogy a akkor nem tudjuk bérletbe.
2: De az fontos, hogy akkor foglalkozzunk szerintem ingatlan vásárlással, hogyha tudunk ezzel bánni, tudunk ezzel foglalkozni. Tehát egy ingatlan önmagában úgy, hogy most van egy jó vételem és fél év múlva biztosan jól eladom, az már nem nem biztos, hogy ez úgy ilyen könnyen pénzt tud, úgyhogy nem csinálok semmit. Tehát dolgozni kell a pénzért, el kell menni a bérleti diakat beszedni, bérbe kell adni, foglalkozni kell vele, egy picit jobban utána kell járni, vagy akár egy új építés ingatlan esetében, meg kell, hogy nézzük, hogy tehát egy picit jobban kell, hogy, hogy gazdálkodjunk a pénzünkkel, meg kell, hogy nézzük, hogy kitől vesszük, hogy egyáltalán mai nappal már azt is el kell mondani, hogy egyetán átvegyük azt a lakást, hiszen ez, ez visszatérő jelenség kezd válni. Azt gondolom, hogy azért van egy-két lakás, amit nem adtak át, nem úgy adtak át az ingatlanfejlesztők. Tehát régi nagynevű ingatlanfejlesztőtől érdemes vásárolni. Annak is érdemes átnézni a kínálatát, hogy vajon mi lesz a nyerő. Kis erkélyes, nagy erkélyes, kislakás, nagylakás hova nézzen. Tehát nagyon fontos, hogy ma már azért euh, még több időt kell szánni erre is, hogy hogy vásárolunk egy ingatlan, és utána, hogyha megvettük, akkor bérbe kell adni, foglalkozni kell vele, adott esetben felújítani kell, ha vettünk egy olyan lakást, amiben foglalkozni kell, akkor, akkor bizony ezzel foglalkozni kell. Tehát magától nem fog fölmenni az ingatlan érték, és magától nem fog pompás hozamokat termelni. Igen,
1: semmi. Balázs, a kérdésed abban mondjam, hogy jogos, mert jogos lenne, hogyha mondjuk nálunk is lennek oly szellem, és nem tudnak vele mit kezdeni. De ott, az ott eddig sokszor üres volt, Tehát ott nem,
2: a, nem a valós bérleti keresletre fejlesztették őket, hanem ott már voltak évek óta problémák ebből, csak most még nagyobb lett a
0: probléma. Igen, de
1: Magyarországon hát ez, ez, a, ez, a, ez a veszély nem fenyegeti az ingatlanokat,
0: és, és akkor a bezuhanásától se féltek a bérleti díjaknak? Vagy jelentős
3: csökkenését? Alapvetően hogy... kevés a bérlakás. Tehát mivel nagyobb a kereslet, kisebb a kínálat, ezért Igen. egy felfelé mutató tendencia van, és ugye Régóta az ingatlanfejlesztőkerek azt, is régóta uh, szorgalmazza azt, hogy legyen egy bérlakás program, aminek lehet egy szociális bérlakás program, de ugye van egy fejlesztői alapú uh, bérlakás program is, ahol meg kéne reformálni a bérbeadó és a bérbevevőnek a, a jogszabályban szár, lefektetett jogait és kötelezettségét, mert ez már nagyon elavult és régi jogszabály uh, biztosítja, és hogyha lenne egy jó uh, bérlakás uh, rendszer, akkor uh, már nem csak bérlakásokról beszélnénk, hanem bérházakról, és akkor ezek mint termékek megjelennének. És kérdezlek Balás, hogy mint ingatlan lap, például mennyire érdekelne egy ilyen termék, ami mondjuk egy 200 lakás egyben bérháznak építve, bérlőkkel feltöltve. Mert ugye a nyugat-európában ugye ennek van egy nagyon komoly piaca, Magyarországon viszont ez teljesen hiányzik.
0: Most, amikor az ESG időszakát éljük, abszolút érdekelne minket is ilyen terméknek a vásárlása. Csak ugye pontosan azt láttuk, hogy annyira ez a jogszabályi környezet annyira a bérlőket védi sok esetben a bérbeadókkal szembe, hogy ha szétveri a lakást a bérlő és utána az önkormányzathoz fordul védelemért akkor is a bérbeadó tulajdonképpen nem tud csinálni semmit. És, és, és egy borzasztó helyzetbe kerül, úgyhogy én ezzel abszolút egyetértek, hogy ha ebbe lenne valamilyen változás, valószínűleg a tőkéssel a különböző lakások irányába.
3: Én itt látok egyébként egy potenciált arra, csak ehhez a politika és az ideológiának a bevonása is szükséges, hogy ma azért alapvetően a saját tulajdonú lakása támogatott, és én ezt azt gondolom, hogy rendben van, és ez egy jó cél. De ugye vannak olyan élethelyzetek, főleg mondjuk 20-30 év közötti időszak, amikor a pálya kezdő fiatal ö, még nem tud a támogatásokat igénybe vevő három gyereket fölmutatni, és a saját tulajdonú lakáshoz eljutni, mert majd csak 35 éves korában jut el oda. Hogy az addig terjedő időszakban jó lenne, hogyha lenne egy olyan bérlakás program, amiben ők részt tudnak venni ezek a fiatalok, és majd ebből a támogatási rendszer úgy irányítva saját tulajdon lakássá tud átfordulni, és akkor az ő... De nem de nem
1: nem a bérlakás, ami a Ég nem feltétlenül
3: az a lakás, mert érdemes meghagyni. Igen, az meghagyni, mint termék, hogy az működjön, és egy újabb fiatal tudja beköltözni. De hogy ennek magának, most csak az. Ennek van az IFK-nak egy javaslata ezzel a kapcsolatban, mert nem akarom ennek a részleteit itt most kifejteni az időkeret hiánya miatt, de hogy lenne erre lehetőség, hogy ezt a terméket, mint bérház, ezt a piacra lehessen hozni. A feltételeket kell megteremteni hozzá.
2: Hadd csatlakozzak egy gondolat erre, erre rá, mert ugye nagyon sokan, amikor bérlakásról beszélünk, akkor, a, akkor ugye hangzatosan azt mondják, hogy építsen az állam tízezer vagy százezer bérlakást. Jó lenne? De azt gondolom, hogy ismerve az ország gazdasági mutatóit, ez nem most lesz. Tehát ez nem a jelen gazdasági helyzetnek a témája. De amit az előbb a balázs ugye felvetett mint problémát, azt nagyon könnyű lenne megoldani. Tehát ehhez képest az, hogy jogászok leügyenek, és egy kicsit átgondolják azt, hogy végül is mi az egyszerű 2022-ben, hogyan zajlik egy bérbeadás, kinek milyen jogai vannak, kinek milyen, kinek milyen érdekei vannak, és ebből egy, egyébként egy olyan törvényjavaslat szülessen ami tizenéves restauranciákat rendez, hiszen itt azért ugye nagyon régóta nem lettek az ezzel kapcsolatban sokszabályok szabályok rendesen aktualizálva, tehát nem csak ránc felvarva, erőről kéne őket kezdeni, úgy gondolom, hogy sok tekintetben ideértve a kiértesítést is. Tehát, hogy nagyon sokszor a bérlakásokhoz kapcsolódó kiértesítések nem postán kell, hogy menjenek, hát nem életszerű, hogy ma postára járjunk, vagy levelezzünk a bérlőnkkel egy havi bérleti díjról, két hónapos postafordultával. Tehát nagyon sok mindenre ezt hozzá kellene, hogy nyúljunk, ami nem is pénzigényes, de hogyha ez megvan, akkor egyébként, amit a Gábor mondan, elindult egy 200 lakásos, intézményesített formában és Egyébként azt gondolom, hogy onnantól kezdve a magánszemélyek és egy kicsit máshogyan gondolják, és már is más a hozamoknak a megítélése, hogyha ez egy kockázatmentes hozam, hogyha azt a kockázatot ki tudom belevenni, hogy az előbb ugye megmondtuk, hogy nincs bérpadási kockázat, mert jön a bérlő, ha nincs beszedési veszteség, nincsen ebből eredő kockázat, akkor az még egy kockázat ki van véve ebből, és akkor lehet, hogy rögtön már egy 5-6 százalékos hozammal elégedett a vevő, ha bízik abban, hogy mondjuk 5 év alatt egyébként majd az meg meghozza az összes többit. Úgyhogy az összes többi rizikó, az asztalon van, és még dolgozni kell vele, akkor áll a papír. Tehát akkor az akkor egy alternatíva.
1: Egyébként azt uh, nyilván mindannyian egyetértettek abban, hogy a kínálat, keres, kínálat mennyiség és változás az alapvetően befelső a díjakat, és csak még egy érdekességhez kapcsolódóan. A ksh 2020. augusztusa óta csináljuk a, a KSH ingatlan.com lakbérindexet, ami a ingatlan.com adatain alapuló, de a KSH által, készít, által készített lakbérindex. Ez korábban egy fekete lyuk volt, semmi info nem volt erről err lakáspiacról árak tekintetében, és nagyon érdekes volt azt látni, hogy már 2015 óta, vagy 2016 óta egyenletesen és dinamikusan nőttek a bérleti díjak, jött a Covid, ez főleg Budapesten okozott egy nagy bezuhanás, tehát hogyha valami ilyen dolog történik, akkor persze, zuhanhatnak a bérleti díjak még egy nagy világjárvány kiárási tilalommal
0: De csak egy gazdasági is okozhat ilyet. Hát, hogyha valaki nem tudja kifizetni, Igen, akkor nekem ugyanaz a véleményem is.
3: Ez egy 10-20 éves program. Most ha ebben van két év, ami nem volt annyira jó, de utána meg tíz év nyerő időszak van, akkor ez hosszú távon kiegyeníti egymást. Tehát hosszú távon nagyon biztos és biztonságos. Ez, amit
1: Gábor mond, hogy megvolt a Covid, mikor ért véget? Még nem is ért véget, még mindig van Covid, csak már nem is beszélünk róla és azóta 2022 júniusára, májusára, júniusára azt a szintet értékel a bérleti díjat az index szerint, mintha nem is lett volna Covid. Tehát ugyanúgy folytatódik a trend, csak közben volt egy hupli. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy mennyire stabilan nőnek a bérleti díjak Magyarországon, és ez igazából már eddig is az inflációt meghaladó mértékű volt.
2: Illetve ugye nagyon fontos, hogy ingatlanpiaci befektetésben nem érdemes rövid távon gondolkozni. Tehát ugye az, az nagyon fontos, hogy olyan összeget tegyen valaki egy ingatlanpiaci befektetésbe, ami neki nem fog kelleni, hanem majd egy nyugodt környezetben tud dönteni. Tehát ő nézheti meg, ő vizsgálhatja meg azt, hogy neki megéri eladni, kiszállni, venni. Hogyha esetleg egy ilyen negatív tényező bekövetkezik, egy negatív hullám, akkor majd a pozitív hullámra is fel tudjon majd ülni. Ha valaki itt tud gondolkozni, és ugye így tudja a pénzét megosztani, akár egy likvidebb vagy egy kevésbé likvidebb befektetés között, akkor az ingatlanpiac még továbbra is egy jó befektetés mindenki számára.
3: Igen, és a világpiaci szinten is, hogyha megvizsgáljuk az ingatlanpiacot, akkor is, így visszanézünk 10 20-30 évet, akkor ez a növekedés, ez töretlen. Tehát, hogy azért azt gondolom, hogy ezzel nem lehet hibázni, mert hogy itt olyan válságokon keresztül ívelően az ingatlanok mindig megtartották az értéküket, és ha volt is visszaesés, és az csak egy nagyon rövid átmeneti időszak volt, és egyébként egy hosszú trendben nézve, ez egy jóval infláció fölötti növekedő érték, és ez nem csak Magyarországra, hanem az egész világra igaz, úgyhogy ilyen szemüvegen keresztül néző, ez nagyon biztonságos befektetés az ingatlan A
0: különben
2: milyen
3: hatással van a ingatlan piacra?
2: Nincs olyan jelentős külföldi Ügyfélkör. Tehát most azt gondolom, nem, hogy ettől megértenek meg külföldi befektetők? Nem, mérhető módon, vagy drasztikus módon nem. Tehát vannak egyedi jelenségek, megnézegelődnek, de ezek is inkább mondjuk például egy belvárosi helyszínen, vagy a határmenti települeten. Tehát, tehát van a bizonyos helyszíneken, ahol ennek van hatása, de tömegével én nem mondanám azt, hogy most sorban állnak a befektetők, és panel panellakásokat vesznek sorban, mert most nekik ez 20%-kal jobban megéri, mint hogyha mondjuk tavasszal vették volna. Én ebben nem látok óriási. Gábornál több
1: a külföldi Mondani, hogy mi mit hogy csak kíváncsi vagyok. Hogy nem. Nem, nem
3: több egyébként nálunk, de mi ilyen szempontból nem vagyunk egy jó példa, mert mi a magyarországi orvos házaspárra vagyunk, nagyon ráfókuszálva, mint ügyfélkörre, és kevésbé a befektetési jellegű vásárlókra. Én azt látom, hogy más ingatlanfejlesztőknél azért sokkal nagyobb arányban van a külföldi vásárlók száma, úgyhogy lehet, hogy te vagy jobban ezt mondják. Nem, egyébként... mi is ezt látjuk, hogy náluk nagyobb.
1: Mert mi nézegettük a, a kínálatot is, ugye az ingatlancom meg lehet adni Euróban is a hirdetés értékét, tehát hogy az kvázi indexált ilyen szempontból az árfolyamhoz, mi minden nap újra számoljuk forintba, hogy a keresők számára ne essen ki, a, a forintban kereső ügyfelek számára az az ingatlan a kínálatból, és mérjük azt is, hogy a, a külföldről érkező érdeklődések hogyan változtak. És nagyon érdekes volt látni, hogy a keresletben volt egy törés, ilyen július környékén, ahol így bedurult a forint-euró árfolyam, és ott megnőtt a, a külföldi érdeklődés a ingatlanok iránt. Most azt, hogy ez milyen mértékben konvertálódott tranzakciókra, az egy más kérdés. De, és az is érdekes látni, hogy eladóban ez kb. 3-4 százalék volt ami, ami, mondjuk 200%-ra, 3-4%-ra kiadóban pedig 12-13%-a az érdeklődéseknek külföldre érkezik, külföldi érdeklődő. És ami még szintén érdekes, hogy a Bocs, nem, bocsánat, rosszul mondtam, ez a, ez a kínálatnál, a, a feladott hirdetések aránya az, ami, ami ilyen nagy, és az, ez is, amit Gábor mond, abszolút igaz, hogy bizonyos terméken, tehát a belváros, mondjuk 5. kerület, az benne van a top 10 településben, ahol, ahol mondjuk a külföldi érdeklődések aránya is magas, de ami érdekes, hogy ez a határmenti településeket, nagyon érinti, főleg olyan országokkal határos, ahol euró a fizetőeszköz. Tehát Szlovákia, Ausztria, Szlovénia, most már Horvátország is. Ott, ott már egyre jobban benne van az eladók fejében, hogy hát jöhet külföldről is az a vevő, és akkor inkább... És például az
0: ukrán határhoz közel.
2: Nem nőtt meg a keresések is. Azért
0: szám, az hogy egy, nem egy szegény piac, a...
1: tehát alapvetően hogy a kereti ország az, az,
2: ott, ott azt gondolom, hogy örül annak, hogy egyáltalán mondjuk ez egy plusz keresletet generált. Tehát ott nem fogják Euróban meghatározni az áraikat jellemzően. Egyáltalán örülnek neki, hogy ez egy elnéptelenedő vidékként volt az elmúlt tizen években számot tartva. Most pedig van egy jelenség, hogy akik a határon átjönnek, de nem akarnak túl messze menni a határtól, azok ott párbeli időben. Az akkor érezhető,
1: azért azért... Ez a, érezhető a, a mozgás, nem az Euró miatt, persze, hanem persze, ott azért, mert mert egyetlen háború miatt február-márciusban volt egy 10%-os kereslet érénkülés, hogy egyháza környékén, de valóban nem, tehát hogy nem tipikusan ez a, és aki meg Ukrajnából elindul, az sok esetben nem áll meg.
2: Még egy kérdés, az Ezt a bérleti, ki... bósát, az a bérleti piacon is igaz, tehát egyébként tömegesen a háborútól menekülők nem Kerestek, és nem is találtak olyan mennyiségben egyébként albérletet ma? Hát Budapesten mondjuk igen.
1: Tehát ott Budapesten volt egy kiugrás az első ilyen de Ha megnézed
2: azt, hogy mondjuk napi szinten hány menekült érkezett, és ebből hány volt az, aki mondjuk albérletet vett, ez egy elenyésző arány, többségük ment tovább. Tehát ha most azt nézek, hogy a 10 6-8 68 számban érkeztek, menekültek, ez képest elenyésző
1: Világos, arány volt. de ez az elenyésző szám is az szűk piacon érezhető ságfelhajtót. Volt.
0: Az ESG a kereskedelmi ingatlan piac sláger témájává vált az elmúlt években. Mi a helyzet a lakáspiacon az ESG-vel? Hogy látjátok, hogy
2: megjelent, van rá igény, foglalkoztok vele? Hát, hogy a használt lakáspiacon nem igazán, tehát itt alapvetően az új lakáspiacon lehet érdekes. Ott, hogy az ingatlanfejlesztők már azért egyre többet adtak a vevőknek, a környezetnek, a hatékonyságnak. Én, én most a közelgő válság, vagy, vagy, vagy rossz időktől azért attól félek, hogy ez visszább fog esni. Tehát minden, ami egy picit több annál, hogy a vevőnek oda kell feltétlenül adjuk, az minimum érlegerés alá esik ma minden ingatlanfejlesztőnél. Tehát ez, ez nem vagyok benne biztos, hogy a, a fejlődés olyan töretlen lesz, mint hogyha mondjuk nem követett volna be ez a...
3: Én ezt... Összesz... Ez úgy igaz, azt gondolom, hogy, hogy ezért ez, ez ketté vált, és ez régen is azért uh, ketté vált, hogy voltak a kis közepes ingatlanfejlesztők, akiknek ugye az volt a céljuk, hogy megépítsék a minimum szükséges műszaki paraméterrel a 3, 5, 10, 30 lakásos társasházat, azt értékesítsék jellemzően bank bevonása nélkül, hanem a vevők pénzéből finanszírozva, és akkor ez a, ez a, ez a piaci szegmens ment, és ott nagy elvárások nem volt, a minimum műszaki tartalom jött, semmi extra szolgáltatás. A nagy ingatlanfejlesztőknél viszont van egy, egy, egy trend, ami most már azért évek óta megfigyelhető, hogy energetikában most már gyakorlatilag mindenki ás épületet épít, kivétel nélkül a nagy ingatlan mindenki olyan extra szolgáltatásokat is beépít a társasháznak a működésébe, ami ezért régebben nem volt jellemző, tehát, hogy van egy klubszoba, van egy babamama szoba, van külön játszótér a három éves korosztálynak, van külön a nyolc éves korosztálynak, van külön coworking iroda, belekerül egy fitness, belekerül egy szauna, ami mondjuk tíz évvel ezelőtt egy 200 lakásos társasházban nagyon ritkán volt jellemző, az most már ezeknél a nagy nagydépjéketű társasházaknál alapfelszereltségnek számít, hogy, hogy ilyen szolgáltatások a társasháznak a, a üzemeltetésébe benne vannak, és akkor jön az, hogy a metrodomnál minden parkolóhely már autótöltővel ellátott, nem előkészített, hanem már ott van effektív az autótöltő. Tehát, hogy ezek a szolgáltatások, ezek fejlődnek és, és beépülnek, és ahogy egyébként van ez a válság és ez a piac, és ahogy kiárazódnak a, a vásárlók, azok a alacsonyabb jövedelmű, kevesebb technikai műszaki igényt támasztó vásárlók, akik kiárazódnak, és akik viszont benn vannak az alacsonyabb volút menő piacban, azok az igényesebb, magasabb elvárásokat támasztó lakásvásárlók, és ő nekik a megfogásához, ő figyelmüknek a felkeltéséhez szükséges, hogy hogy ezek a műszaki tartalmak és ezek a kényelmi funkciók ezek egyre nagyobb mértékben beépüljenek. Úgyhogy például, hogyha egy metrom épületbe valaki belép, akkor minden alkalommal egy hatalmas és impozáns lobbit lát, mintha egy szállodába érkezne meg, mert hogy szükséges az, hogy valami wow érzést adjunk a vevőnek, mert mindenki nagyon szeretne büszke lenni, hogy én olyan helyen lakom, ahol van fitness, ahol gyönyörű a lobby, ahol ilyen szolgáltatások vannak, 24-es sportos szolgált működik. Úgyhogy ezeknek az igényeknek a kiszolgálása az teljesen jól érzékelhető, és a nagy projekteken ezekre van is válasz, és nagy ezek prolet. működnek. Mm.
0: És Gábor, a Lázár János felügyelet alatt levő országos építészeti terv tanásul. neked mi a véleményed? Mennyire ez hatással a ti tevékenységetekre?
3: Nemes feladat, amit vállaltak. Egész biztos, hogy a Jó tesz az, hogyha a minőségű épületek jönnek, és minél több minőségű épület készül, és az a nagy ingatlanfejlesztők, akik egyébként a jó minőségű épületeket építették már az elmúlt években is, számukra ez nem jelent egy új különleges szempontot, ugyanakkor a minimál megúszós fejlesztések, azok bizonyára, hogy nehezebb utat fognak bejárni, ugyanakkor azért az országos építési tervtanásnak is támasztott magának egy kihívást, mert hogy azért itt heti több száz terv, ami a, ő hozzájuk be fog érkezni, mert nagyon alacsony szinten húzták meg a limitet, 6 lakásos társasház, 5000 négyzetméteres e, retail szálloda, iroda, bármi más egyéb funkció, ami, ami nagyon nagy mennyiségű tervet fog jelenteni, és ezeknek az átvizsgálása az kihívásokkal teli feladat lesz nekik. Úgyhogy ehhez kívánok nekik sok erőt, meg kitartást, és hogy minél gyorsabban és relevánsabban értékeljék a terveket, hogy az állami beruházások visszaszorulásával a magánszektort az minél hamarabb tudjon a piacra lépni, és hogy az ő munkájuk az ne lassul legyen, hanem gyors Sebességgel kapcsolódjanak be az üzleti folyamatokba, és tudják támogatni azt, hogy a gazdasági fejlesztéseket biztosító projektek, magánprojektek, azok is minél hamarabb piacra tudjanak kerülni.
0: Különben már itt, hogyha erről beszélünk, hogy az állami beruházások visszaesnek, ti mit gondoltok, hogyha valaki szeretne mondjuk egy meglevő épületet felújítani, vagy valami energiahatékonysági beruházást végezni? Érdemes ezt most megtenni, amikor Mindenki napelemet vesz, és, és ezekbe a beruházásokba gondolkozik. Vagy egy kicsit várni, hogy esetleg valamikor, amikor például az állami beruházások csökkenésének a hatása jelentkezik a munkaerőpiacon, akkor esetleg ezt olcsóbban megtehetik? Ezeket a
3: beruházásokat? Azt gondolom, nem lesz olcsóbb. Az, hogy a Háromelkedés dinamikája moderáltabb lesz, azért azt lehet várni attól, hogy az állami beruházásoknak a jelentős visszafogása, építési kapacitás fog a piacra engedni, de azért azt látjuk, hogy az állami beruházások közül elsősorban az infrastruktúrális beruházások azok, amik visszafogása kerülnek, út-vasútépítések azok, amik elhalasztásra kerülnek, nagy volumenben. Na most egy vasútépítő vagy útépítő szakmunkásból viszonylag kevés Idő az, ami most azt mondjuk, hogy akkor most egy hideg burkuló, vagy pedig egy homlokzati hőszigetelő, vagy egy ablak beépítő lesz, tehát hogy azért itt egy a szakmák közötti átjárásban van egy korlát.
1: Viszont lehetne megbővíteni villamospályákat,
3: alakóparkokat. Igen, 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 de hogy pont ezek szűnnek, vagy ezek vannak el. Úgyhogy minden bizonyal lesz egy ilyen hatás, amit mondasz, hogy az építési kapacitásban lesz azért egy kedvezőbb helyzet. Ezért egy, mi is tapasztaljuk ezt egyébként, főleg mondjuk a földnunk a szerkezetépítésnél, már ugye ez ma is tetten érhető, és moderáltabb építési árakat kapunk, de a szakipari munkáknál még ez ma nem tapasztalható, azt gondolom, hogy ez, ez jövőre fog eljönni. Van nekem is egy kérdésem, hogyha nem tudom, lehet, hogy te az idő vége felé közelünk. Engem az érdekelne, hogy ti, mire számítatok itt az elkövetkező időszakban? Tehát, hogy sötétek a fellegek, jön a tél, jön a következő év, tehát hogyha mondjuk egy kötője két év távlatban kéne kitekinteni, akkor mire számítatok, hogy hogy alakul az ingatlan piacnak a helyzete? Én akkor kezdem, hogy én
2: tranzakciószám bővülésre számítok, hiszen ugye van egy helyzet, amit meg kell oldjanak az emberek. Nagyon sokan próbálják hasonlítani ezt, hogy most akkor ez olyan lesz, mint a devizai válság. Szerintem nem olyan lesz, mert akkor ugye nem a saját döntéseit hozta az ember, hanem figyelte az árfolyamot, a kormányzat döntéseit, alkudozott a bankkal, és egy ilyen nagyon-nagyon problémás kiút keresés volt ebből a szempontból. Most viszont van egy objektív helyzet, megjön a gázszámla, látod, hogy mennyibe kerül, kitudott számolni, hogy fent tartani, van számolni a lakásnak a felújítási költségeit, tehát viszonylag gyorsan meg lehet hozni egy objektív döntést, és az azt gondolom, hogy viszonylag gyorsan el fog indulni valami a piacon. Ami a különbség lesz, hogy, vagy ami az elmúlt évekhez a különbség lesz, hogy eddig ilyen csupa vidám ügyféllel találkoztunk, kis túlzással, mert volt áfa meg csokk, meg kedvező hitel, tehát egy csomó jó dolog volt, és ilyen vidám emberek jöttek be, és ingatlanokat akartak vásárolni. Most viszont, hogy a szomorú emberek fognak sok esetben bejönni, tehát más, más hangulatban fog a tranzakciók, de el fog indulni a piacon egyfajta forgás, ami egyébként, ha, ha most azt nézzük, hogy azon kívül, hogy ez most fáj mindenkinek, egy modernizációt jelent, egy megújulást jelent sok tekintetben, ennek van azért egy távolba vezető pozitív kimenete is. Tehát, igazából... fél év
3: távlat, amiről beszélsz, és mi van fél év után? Körülbelül? Ez?
2: Tehát, aki idén nem lépjünk meg, annak egy év múlva kell. Tehát lesz, aki azt mondja, hogy idén én már ezzel nem foglalkozok, mert nem tudom megoldani, és ebben kifizeti a magasabb gázszámlát. De ugye annyira butta nem lehet senki, hogy ezt tíz éven keresztül meg akarja csinálni. Tehát, ha túl is leszünk a télen, így vagy úgy, aki úgy lett túl, hogy egyébként nagyon sokat költött, azt tavasztól őszik kell, hogy megoldja ezt a problémát. Nem gondolom, hogy neki fog menni egy második télenek, mint hogy azt se gondolom, hogy mindenki idén akarja megoldani ezt a problémát. Tehát kell, hogy legyen egyfajta mozgás a piacon, ami ezt megoldja. Szerintem ma már kevesen várnak arra, hogy ezt hogy megoldja helyettünk a kormány, vagy a bankrendszer, vagy valahogy val. Tehát mindenki tudja, hogy ez bizony neki kell megoldania. Persze bizonyára Facebookon is rajta vagytok, fórumokon, ahol még van, aki abban a tudatállapotban van, hogy, hogy nem fizetek, mert ezek lopnak, meg egyéb ilyen kommenteket fűznek, gyakorlatilag bármilyen bejelentéshez. Ez nem megoldás semmire, hogy kinek nem fizettünk miért, hanem nekünk kell
1: megoldanunk az életünknek ezeket a dolgait. Például az, hogy hol lakunk, az egészen biztos. Szerintem az biztos, hogy ugyanúgy már nem megy tovább semmi, mint ami eddig volt. Lehet, hogy még egy-két hónapig igen, attól is függ, hogy Hmm, mikor gyűrűznek be bizonyos hatások, de utána valami új egyensúly kezd el kialakulni, és a kettő között pedig lesz egy fajta ilyen tisztító tűz. Nem tudok másként fogalmazni. Én nem számítok arra, hogy, hogy óriási nagy tranzakció szemnövekedés egy ilyen organikusan, maximum ilyen sok hatásszerűen. Tehát Kiaszra kerül mondjuk 10.000 fenntarthatatlan uh, ingatlan, és hogyha azt megveszi valaki, akkor lesz tranzakció, ha nem, akkor nem. Tehát uh, uh, valami új egyensúly irányába fogunk haladni.
3: A saját kérdésemet is megválaszolom, hogyha megengeded, hogy uh, én, én azt gondolom, hogy igen, ha ezt a telet túléljük, és azért nagyon bízom benne, hogy túléljük, akkor uh, márciusban én azt látom, hogy uh, hogy elérkezhetünk egy olyan forduló ponthoz, amikor optimistábbak lehetünk. Ugye egyrészt, ugye túl vagyunk ezen a fűtési szezonon, és akkor van egy nyári- őszi időszak, amit az Ákos is mondott előttünk, illetve amire én nagyon számítok, az, hogy a, a, az infláció, ami most ugye 15%-nál tart, és lehet, hogy elmegy 20%-ig is. És ez valahol évvégén tetőzik, de lehet, hogy ez elhúzódik, mint ahogy több jóslat volt már, hogy azért ez tetőzik, nyáron tetőzik ősszel, de azért ez be fog következni, úgyhogy én arra számítok, hogy márciusban azért valóban már le fog fordulni az infláció, és akkor ugye az ingatlanpiacnak az egyik nagyon fontos jellemző része az, hogy a jövőbe vetett hit az az egyik legfontosabb eleme abban, hogy az emberek milyen döntéseket hoznak, és hogy márciustól ezek a tényezők azt fogják mutatni, hogy hogy a jövőbe vetett, hit, jövőbe vetett hittel élve az emberek már más attitűddel fognak hozzáni, mint ahogy te is mondtad, nem lehet örökké halasztani ezeket a kérdéseket, illetve nagyon remélem azt, hogy a leforduló inflációval a kormányzatnak is nagyobb lesz a mozgástere, vissza lehet hozni például a zöld otthon teremtési programnak a kamattámogatott kedvező hitelét, ami mondjuk egy zöldépítésű, újépítésű lakáshoz hozzá lehet rendelni újra, és akkor az meg tudja indítani a piaci folyamatokat, és akkor az új lakások iránt nagyobb kereslet lenne. Úgyhogy én egy Most azt mondom, sötétek a fellegek, de de jövő tavasztól majd egy olyan optimista szenárió, ami ami azt mondja, hogy hogy be tud indulni valami. Valami olyan, mint ami 2016-ban elindult, hogy hirtelen megváltozik az egésznek a, a hozzáállása, és a, mind, mindenki már azt fogja látni, hogy igen, elindultunk, és akkor most egy, egy emelkedő trendben vagyunk, és akkor ez egy öngerjesztő folyamatként fog, fog javulni. Szerintem az energiatudatosság a, a
1: kérdés, ami biztos, hogy mindenki eladó-vevő prioritásként fog kezelni, és ebből a szemben lehet, hogy egyébként a hitelintézetek is elindulnak ebbe az irányba, ahogy egyébként ez már voltak erre kezdeményezések, hogy ha nem is támogatott szinten, de akár a használt lakáspiacon is elindulhatnak azok a beruházások, amik az elmúlt 30-40 évben nem történtek meg. Igazából ez az egyetlen kiút, mert különben egyre rosszabb lakásokban és egyre drágább lakásokban fogunk lakni. És ezt szerintem senki se szeretné.
0: Igen, de szerintem ez az energiaválság, ez csak egy tényező lesz az ingatlan piacnak, mert nem látjuk azt pontosan, hogy milyen gazdasági válság előtt állunk. Ha lesz itt mondjuk egy nagy recesszió, óriási munkanélkülisébe egyebek, akkor én nem várok olyan hamar visszarendeződést, mint hogyha ennek a hatása mondjuk jóval kevésbé lesz negatív, mint amennyire, itt most mondjátok, úgyhogy úgy, szerintem. De ott
2: is az energia lesz a fő Az energia az. Ah, nagyon kevés pénze van, az még kevesebbet tud áldozni. Tehát, tehát, tehát ugye itt már a bőség, mint olyan a következő években az az nem, nem fog úgy működni. Tehát ebből a szempontból minden szinten, a, a, az ingatlanpiac minden szintjén a leghatékonyabb ingatlanokon lesz a hangsúly. Sőt, bocsánat, engem nagyon sok nagyon tehetős ismerősöm hívott fel, vagy ügyfelünk hívott fel az elmúlt időszakban, aki ö, meg, megbotránkoztatóan magas bérleti díj Budai hegy oldali villákat bérel, és nem az fáj neki, hogy hol van a bérleti díjnek, hogy euróban fizette és hol, amikor a, bérre, amikor a rezsi is felugrik, és váltani fog és tehetős ember, és kifizethetné, de cégvezető kiszámolta, mint ugyan a cégében, is mindent kiszámol, és felmondja a bérleti szerződését. Tehát nem csak a szegény embereknek a, a, a problémája alapvetően a probléma, hanem a gazdagokat is ugyanúgy érinti, a középréteget ugyanúgy érinti, és azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen mozgásokat fog hamar hozni.
1: Jó, de azért, bocsánat, én te annyiban szerintem érdemes rávilágítani, hogy Például a lakáshitelek ö, felvőjének a többsége is a felső két jövedelmi decilisből kerül ki. Tehát magyarul hiába lesz majd recesszió, és sokan elvesztik a munkahelyüket, akinek mondjuk piacképes szakmája van, és másról el tud menni dolgozni, mert alapvetően meg egy munkaerő hiányos környezetben, nem. tehát ez egy óriási nagy paradox munkásség. helyzetek fognak kialakulni, és én attól tartok, őszintén szóval a társadalmi szinten, hogy az lesz egy nagy probléma, hogy a lakáspiac tehát, hogy. Mondtam, hogy A középosztály tulajdonképpen az, aki igazából mocorog a lakáspiacon, és ezeket az árakat produkálja, és aki mondjuk 1,2 milliós négyzetméter árakat ki tud fizetni még valahogy, ez ez elkendőzi majd ezeket a problémákat egy darabig. Tehát itt tényleg egy, 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 egy nagy kérdés lesz
2: hogy most arról beszélünk, hogy éves szinten van, 150 ezer transakció az ingatlanpiacon, ennél nagyobb a száma azok, tehát ennyi család költözik mondjuk új ingatlanba, de ennél nagyobb azoknak a családoknak a száma, akik nem fognak tudni rendesen fűteni télen vagy akiknek nincsen ennivaló, tehát hogyha most társadalmi szinten nézzük, akkor akkor itt van óriási probléma a piacon, ennél sokkal nagyobb úgy gondolom, nem az ingatlanpiacon, hanem más piacokon úgy mond.
0: Érdekes különben, hogy amit kérdeztek, hogy azokat a rossz minőségű hőszigeteletlen lakásokat, amik mondjuk vidéken vannak akkor úgyis úgy viszonylag gyengébb az ingatlampja. Egyáltalán ki fogja megvenni? Az,
3: aki azzal a
2: felújítást. azzal a felújítást, az a... A, felújítást az a minimum a költségét, ha ügyes, akkor a költségét és a saját munkáját. És ugye általában ezt tévedik el az, tévezték el az emberek, hogy a saját munkájuk ingyen van, nincsen ingyen. Tehát valójában, ha valaki egy költségvetést csinál, fontos, hogy még azt is hozzátegye, amivel neki megfinanszíroznia kell, vagy neki ezzel a saját munkájával hozzá kell, hogy áruljon. Tehát valójában egy, egy, mondjuk egy példát egy 100 milliós hatékonytalan ingatlanból, hogyha ott a költségvetés a kezemben, hogy 20 millió forintért lehet moderni tenni, akkor nem csak azt kell levonni, hanem mondjuk 25 millió forintot, és akkor a 100 milliós ingatlanból valóban 75 milliós ingatlan lesz fél év múlva. Tehát ekkora áresés is előfordulhat, ez mondjuk egy tipikus, agglomerációs, hatékonytalan ingatlan, és hogyha 800 forint lesz a benzinár, akkor nem kell hozzá 6 hónap, hanem lehet, hogy előbb is meg fog jönni, mert még jobban eltűnnek a vevők. De akkor mindezve a mondjuk
0: nagyon kis faluba levő, nagyon energiahatékonytalan ingatlannal, hát, ahol... Azokért
1: eddig se taposták egymással sarkált Igen, csak
0: ott már nem tudsz nagyon... Sokat vannak,
1: vannak olyan
2: szintek, ami már nem racionális egészen egyszerűen. Nem racionális fenntartani. Eddig ezek olyan ingatlanok voltak, akkor például tipikusan idősek laktak, és eddig ugye legalább a fűtést tudták fedezni. Mostan az a helyzet, hogy már az idős nagymama nem fogja tudni egy ilyen lakásban a fűtést fedezni, és remélhetőleg a család majd valahogyan megoldja, hogy magukhoz költöztetik, lakásba költöztetik egyebek. De itt megint csak nem csak ingatlanpiacról, hanem egyfajta ilyen szociológiai kérdésről is beszélünk, hiszen az öregek nem akarnak mozdulni, ott akar lakni. Tehát egy csomó olyan dolog van ezzel kapcsolatban, ami nem csak energiakérdés, hanem sok minden És, és egyébként
1: ez, ami ez a egyben egy ö, dilemmáját és egy lehetőséget is adja az új lakáspiacnak, hogy ugye mindig felmerkezik, hogy mennyi lakást kell építeni. És, ezek, és lehet, hogy egyébként, hogy tízezer új lakással is megbirkózna a piac, ha rendesen ö, felújítanák a használt lakásokat. És most nézze, Gábra, hogy, ne, hogy kapjon itt mellettem. De ugye a fő probléma az az, hogy nem ott, épp, nem, nem ott léteznek, nem ott van a 4 milliós, négy és félmiliós ingatlan ahova az emberek költözni szeretnének 2022-ben. Mert ezeknek egy jelentős része 50 100 évvel ezelőtt épült akár. Tehát a új lakáspiacnak a lehetőség az abban nyílik, hogy ott lehet építeni, ahova az emberek szívesen költözni.
2: Ugye az előbb a Gábor egy szórégem említette az ölthé programot én is nagyon bízok benne, hogy, hogy lesz, újból lesz. Kicsit kedvezőtlenebb feltételek mellett, de valami lesz. Én egyébként azt várom, hogy ez viszont nem csak az új tanokra elérhető, hanem arra is, aki ö, megújít egy ingatlan, tehát egy komolyabb hozzányúlást tesz egy adott ingatlanhoz, de ez még mindig jó, és ettől még mindig bőven marad falat az új beruházásoknak, stb. Tehát az egész piac egy picit ö, rendeződni tud, vagy, vagy egészségesebb képet tud festeni akkor, hogyha valóban azt támogatjuk, ami modernizálódik, vagy ami már egyből modernként születik meg egy új építésű ingatlan esetében, annak talán kisebb a racionálatás, hogy vidéki falvakban bármilyen hitelt nyújtunk azok az az ingatlanokhoz, ahol egyébként nincs kereslet, és az emberek egyébként el akarnak jönni onnan a munka, erő, munka irányába. Csak ezt így nagyon szomorú kimondani, meg nagyon népszerűtlen kimondani, hogy, hogy zsákfalvakat, elnéptelendő falvakat nem feltétlenül kellene támogatni annak jelen, hogy egy falusi programon vagyunk túl, ami egyébként nem mondható sikertelennek, csak én nem feltétlenül értem ingatlan szempontból, hogy, hogy, hogy az miért, miért kellett ott feltétlenül. Szerintem, hogyha
1: a beszélgetés apropóját veszünk el, hogy közgazdasági alapon is megvizsgáljuk, a használt lakásokra kiterjedt zöld otthon program, már csak azért is megéri az államnak, mert akkor annál kevesebbet kell rezsitámogatásra költeni.
3: De, hát ez egyébként a 3 plusz 3 támogatása ugye a gyerekesek részére, az elérhető volt eddig is. Igen,
2: csak ezt mindenki Jakudzira meg vette föl, tehát de ugye most az, már, egy, az is egy hibás Igen, igen, igen. volt. De,
3: de most már aki még nem vette föl, az már tudja, hogy egy energiát hatékony beruházásra kell fölvegye. Úgyhogy én abban is látok egy lehetőséget, hogy az új lakásoknak van a, a Zöld otthon hitelprogram meghosszabbítása, a használt lakásoknak pedig ez a 3-3 milliós állami támogatásnak a továbbvitele, és mondjuk a fókusznak a jobban az energetikai hatékonyságot növelő beruházásokra való ráhúzása, az, ami lehet mind a két piacnak az egy-egy megfelelő jó támogatása.
1: És csak hogyha még a vágyálmokról tartunk, akkor tök jó lenne, hogyha mondjuk a szolgáltatók is le tudnák ezeket a folyamatokat kezelni. Tehát, ha valaki földtözi egy napelemet, akkor nem azért, hogy a munkat ad három hétig, a szolgáltatótól megvárunk hat hónapig, hogy ezt akkor el tudja
3: indítani. Hát ez egy külön napi rendi pont, hogy a, az elektromos áram biztosítása az hogyan lehetséges Magyarországon ma.
0: Igen. Hát köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Szerintem egy, érdem, egy érdekes beszélgetés sikerült folytattunk és hogyha van hozzá kedvetek, akkor én szívesen látnálak titeket egy következő beszélgetésen is, ahol ezeket a témákat is nyugodtan átbeszélhetik. Nézőknek megköszönjük szépen a türelmet, és köszönjük szépen, hogy, hogy meghallgattak minket, nem sokára vissza fogunk jönni. Viszontlátásra!